1: Intesa San Paolo On Air oggi sale al grattacielo di Torino fino a 35. Nome del ristorante condotto da Marco Sacco uno dei protagonisti della cucina italiana, riconosciuto e premiato nel mondo. È un piacere avere con noi oggi Sacco, benvenuto.
0: Grazie, buongiorno, grazie mille, benvenuti a tutti, eccomi.
1: Sacco, il paese lo sappiamo tutti attraverso un periodo difficile. Eh, Le chiedo con quale spirito e impegno svolge oggi la sua attività integralmente a Piano 35?
0: Ma Insomma, la situazione... Ormai è, siamo quasi arrivati a un anno no, di questa pandemia, quindi abbiamo anche capito un po' come gestirla, ma io la, la vedrei in due fasi ben precise. Una è quella da cuoco e quindi rimettersi la giacca, aprire piano 35, incominciare con tutti i miei ragazzi a preparare piatti, divertendosi, dando un'offerta gastronomica di alta qualità, eh, allargando la forbice sul bistrò, sul gastronomico, sulla lounge. Quindi, prendere vita a tutti questi tre piani sulla serra bioclimatica è pazzescamente bello dal punto di vista di cuoco. E poi però entra questa fase dell'imprenditore, no? dove prima avevamo 35-40 ragazzi eh, al lavoro tutti i giorni, ma che oggi per ovvi motivi abbiamo dovuto rimpicciolirci, abbiamo dovuto... eh, rivedere un po' la nostra possibilità di fare tutto quello che si faceva prima e rispettando le regole perché è fondamentale e quindi da imprenditore mi fa paura, io devo dire che mi fa paura perché non sappiamo cosa succederà, cioè ci siamo resi conto oggi quanto precari siamo, ecco che la ristorazione era una certezza quasi, no? perché insomma mangiare dobbiamo mangiare tutti, tutti i giorni, quindi... La certezza, la pianificazione ci dava la base per portare avanti dei pensieri, degli sviluppi, dei ragionamenti gastronomici. Oggi non è più così, non sappiamo nemmeno domani se siamo aperti o no, ecco questa è la cosa che mi preoccupa di più. Quindi da cuoco grande voglia, grande, ma anche per un discorso sociale, l'apertura di uno spazio del genere è socialmente utile, ma da imprenditore sono terrorizzato.
1: Ecco, lei parlava di un clima di incertezza. In questa situazione possiamo individuare e spiegare anche una linea di pensiero, di azione, una, filo- una sua filosofia che avvicina il caracero d'intesa a San Paolo, che è un simbolo moderno di sostenibilità, con la sua cucina, con il suo stile, con il suo lavoro?
0: Ma guardi, queste due cose si intrecciano alla perfezione. Proprio perché la, la mia filosofia di cucina è molto local, è molto territoriale, è molto, di, è, è molto propensa a tutto quello che è il territorio guardando sotto Torino e tutte le valli e la pianura che si allarga. Quindi la ricerca del prodotto, la ricerca del piccolo artigiano, la ricerca di chi fa un lavoro di sostenibilità sulla terra e poi arriva al prodotto a piano 35, E poi viene fatto il piatto dove? Dove Renzo Piano ha potuto costruire un palazzo del genere. Ecco, l'integrazione, cioè l'integrazione, la la filosofia del piatto segue esattamente quello che è il palazzo. Ma questo ancora prima della pandemia. Io appena sono salito lassù per la prima volta ho detto questo è il ristorante per me. Quindi non avevo avevo dubbi e non ho dubbi nemmeno adesso. Quello sarà un punto di riferimento per il futuro gastronomicamente parlando, ma non solo, anche culturalmente parlando.
1: Ecco, dalla dalla Valdossola al mondo, c'è ovviamente una identità italiana che caratterizza la sua cucina. Oggi questa identità come si articola, come viene presentata, quale offerta dà ai clienti di Piano 35?
0: Allora, dalla Valdossola al mondo, stiamo parlando di una situazione locale che guarda a una situazione globale, ecco le cose devono stare insieme assolutamente, non si può pensare solo alla globalizzazione dimenticandoci di tutte le radici, culture, origini che noi abbiamo e quindi questo diventa fondamentale oggi a Piano 35, cioè il fatto che ho fatto una storia e ho avuto dei risultati qua in Ossola, sono andato nel mondo portando piatti, portando filosofie, il barolo, il tartufo, tanto per dare degli esempi. Ecco che poi a piano 35, questo diventa maggiormente importante. È quasi come un ritorno: no? tu porti avanti un pensiero, lo sviluppi nel mondo e poi torni dove? In Piemonte, ma dove? Nella sua capitale, nella Casa Sabauda, là, a, 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 a Torino, al Palazzo dell'Inter San Paolo. Ecco, questo l'andare e tornare per il mondo. Torino diventerà focalizzata nel mondo proprio per la sua storia, che ha e questa storia sabauda, questa storia fatta di cioccolato, fatta del tartufo, fatta del barolo, fatta di mani sporche dei contadini che che lavorano la terra. Questo è importantissimo ed è ed è il passaggio tra Ossola, Mondo e ritorno a Piano 35.
1: Sacco, dal, dal suo punto di osservazione ha notato in questi mesi un cambiamento del comportamento dei consumatori? Chiedono qualcosa di diverso dal passato quando non c'era la pandemia?
0: Guarda, sono più attenti, ecco questo devo dirlo, sono più attenti, tanto stiamo ragionando di un, di un turismo, di un, di un turismo non eh, di prossimità, quindi quelli che prendono la macchina e possono arrivare, gli aerei sono fermi, il jet è bloccato, quindi io non ho visto un americano, un russo, un cinese, non, non, non esistono più queste persone, però esiste tutto quel mondo, sia italiano ma anche estero, quindi lo svizzero, il francese, il tedesco, tutto quello che è il nord Europa, che prende la macchina e comincia a girare perché non ha alternativa per passare una settimana, qualche giorno di, di relax e quindi abbiamo notato proprio questa, questo spirito di arrivare al ristorante molto più, come dire, pronti, preparati, cioè scelgono di venire a, a piano 35, perché? Perché prendono la macchina, quindi il fatto stesso di viaggiare eh, si racconta in un modo diverso, il tempo si diluisce rispetto a un volo aereo e quindi con la famiglia si dialoga, si parla, si ascolta la musica, e come un po' negli anni 60 e 70 quando una famiglia prendeva eh, la macchina e si partiva, era un'avventura ecco oggi il cliente è più avventuroso ma più preparato e si aspetta qualcosa di quello che ha letto di quello che, che sono la, le attenzioni che quel luogo dà Ecco, e quindi è più divertente anche eh? probabilmente c'è meno persone ma sono più pronte certo. per capirlo
1: certo eh, sacco, volevo chiudere con una, una riflessione ancora, se lei ci dà una mano a capire come vanno le cose nel mondo. Eh, da, dal suo punto di osservazione di cuoco, di ricercatore, di ispiratore de, della cucina, pensa che cambierà d'ora in avanti la sua opera di creazione, il suo lavoro, il suo rapporto anche con i collaboratori e con i clienti? Cioè, Esiste, diciamo, come dicono alcuni suoi colleghi, una frontiera nuova della cucina di qualità?
0: Ma sì, assolutamente. Intanto noi dobbiamo lavorare sulla professionalità dei nostri ragazzi e la qualità della materia prima. Queste due cose sono fondamentali anche per un futuro. Lo erano prima ma oggi in modo particolare. Probabilmente andremo a tagliare, andremo ad accorciare, andremo a non fare... Cose che si facevano prima che probabilmente erano anche superflue, no? Eh, Ma le due cose fondamentali sono queste: cioè la formazione dei giovani in questo ambito, in questo mondo. Io ho fatto subito a che abbiamo aperto a giugno, ho dato il 25% di aumento di stipendio a quei ragazzi che erano lì perché ho chiesto uno sforzo maggiore, un impegno maggiore. Noi stiamo lavorando con una mascherina davanti ci hanno tolto il sorriso, cioè l'accoglienza l'accoglienza italiana è il sorriso in prima cosa, ecco quindi uno sforzo maggiore con gli occhi, con la parola nel trasmettere assolutamente l'italianità e questo è fondamentale, quindi cambierà il modo di fare cambierà anche il modo dell'utente di venire al ristorante ah, e da ieri abbiamo capito che le chiusure si, antice- si stanno anticipando quindi il- l'andare a cena il pranzo o a cena in un orario diverso Ecco, già questo ti fa pensare a un'offerta più dinamica, più rilassata in tempi minori di, di-, di stare a tavola ecco questo è, un- è una cosa, due cose però sono fondamentali eh, entriamo nelle scuole alberghiere facciamo una formazione seria perché loro saranno il futuro della ristorazione italiana e il prodotto, queste due cose non possono lo ripeto, eh, ma queste due cose non possono mai mancare quindi una ristorazione più etica, più genuina più autentica, più da imprenditore eh, ma dico anche proprio nel, nei locali piccoli eh, tra virgolette eh, la Shura Maria che cucina l'agnolotto e il marito che prende la comanda a mano e poi non sai bene che giro fa, non si sa bene come il food cost viene fuori, ecco tutte queste cose devono cambiare, anche i piccoli devono diventare dei professionisti, sono i numeri che ci fanno stare a galla oggi e sempre di più, se sbagli un mese non recuperi il mese dopo, quindi attenzione a queste cose, io adesso parlo da imprenditore, il numero è quasi più importante del piatto ed è drammatico, è drammatico, cioè quest'anno noi stiamo lavorando, creando del debito, ma tutti, eh? è tutto il turismo e e questo è, è brutto da dire, ma abbiamo il tempo e abbiamo il dovere e la necessità, essendo creativi, essendo visionari nel nostro mondo, di pensare a un futuro migliore e quindi ci sarà questo turismo che vuole un Mondo migliore e noi lo dobbiamo mettere nel piatto, perché dietro al piatto c'è sempre una storia, o meglio, ci deve essere una storia, e deve essere la storia di territori, allora affronteremo un nuovo turismo. E sarà una bella sfida divertente, eh? poco pa- 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 paurosa, ma divertente.
1: Con queste belle parole di Marco Sacco chiuderei questo incontro di oggi su Intesa. Ringrazio molto Sacco, è stato un piacere averla con noi.